0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfasina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ahmdahu la sharika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa Salawatullahi wa salamuhu alaih nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa Allah Ta'ala fi kitabihi al-Karim, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia kepada diri kita semua sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, dari nikmat iman, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lain. Yang manusia tidak akan pernah sanggup untuk dapat menghitung nikmat imat tersebut. Saking banyaknya luar biasa. Maka menjadi kewajiban bagi diri kita untuk selalu memuji dan memuji Rabbul Alamin. Untuk selalu lisan kita basah, memuji Allah Azza wa Jalla. Mengucapkan kalimat Tauhid. Mengucapkan kalimat tayyibah. Kalimat-kalimat yang baik seperti Alhamdulillah dan seterusnya. Karena banyak kita lihat orang-orang di luar sana, Allah Azza sudah berikan berbagai macam kenikmatan luar biasa, tapi untuk mengatakan alhamdulillah dalam satu hari pun tidak dia lakukan. min dzalik. Padahal Allah Azza wa dengan tegas mengatakan dalam ayat-ayat insyaallah taala kita hafal bersama ayat ini. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum in azabi Jika kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah nikmat kepada kalian. Kalian bersyukur kepada kami kata Allah, kami akan tambah nikmat kepada kalian. Ini janji Allah Azza wa Jalla jelas. Tapi penambahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar materi, perhatikan. Nikmat itu banyak luar biasa, bukan hanya sekedar fulus, bukan hanya sekedar materi uang. Tapi banyak bentuknya. Tapi ingat kata Allah Azza wa Jalla, kalau kalian kufur kepada kenikmatan yang kami berikan kepada kalian, ingat, azabku sangat pedih kata Allah. Azabku sangat dahsyat. Inna azabi lashadhi. Bahkan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai -ara yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa. Kata-kata haqqa tuqatih, sebenar-benar taqwa diartikan oleh beliau ada tiga. diartikan oleh beliau ada tiga. Yang pertama an wa la Hendaklah Allah ditaati dan jangan dimaksiati. Ini yang pertama nih. Kata-kata haqqatu qatih benar takwa Tiga ini kata Abdul abdul Mas'ud wa la yang pertama. Hendaklah Allah ditaati dan jangan dimaksiati jangan durhakai. Yang kedua Wa an yuzkarawala yunsa hendaklah Allah diingat jangan dilupakan kita selalu menyebut Allah azza wajalla berzikir kepada Allah mengingat Allah azza wajalla dengan hati kita lisan kita amal perbuatan kita. Dan yang ketiga syahid wasan kita nih masalah bersyukur. Wa an yushkarawala yukfar hendaklah Allah disyukuri dan jangan dikufuri. Allahu akbar bersyukur akan nikmat yang Allah azza wajalla berikan kepada diri kita walaupun dalam pandangan kita itu ternyata itu sedikit. Walaupun dalam pandangan kacamata kasat mata kita itu sedikit, padahal ternyata nikmat Allah luar biasa banyaknya, ikhwan. Ah, di antaranya Allah azza wajalla berikan waktu luang bagi diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Allah berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu syar'i seperti ini. Ini besar luar biasa nikmat, ikhwan. Berapa banyak orang di luar sana Allah nggak kasih satu nikmat ini. Tersibukkan dengan urusan dunianya, terlalaikan masalah urusan agamanya, akhiratnya. nggak sempat sama sekali memikirkan bagaimana meningkatkan iman dan takwanya dan lain sebagainya maka bersyukurlah kepada Allah azza ketika Allah berikan kemudahan dari kita untuk menuntut ilmu syar'i mudah muda itu termasuk tanda Allah azza wajalla menginginkan kebaikan kepada kita karena Rasul saw mengatakan man yuri yang Allah azza inginkan kebaikan kepada dirinya maka Allah fahamkan dirinya tentang masalah agamanya Allah a'kar Namun kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita semua. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita yang sangat luar biasa mencurahkan segala upaya yang beliau miliki agar umat manusia ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i itu zaman as-sunnah. MasyaAllah, muslimin, muslimat rahimahani Hari ini, insyaAllah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya dari kitab yang sangat luar biasa ini, bagus, masyaAllah. Itu tentang kulas ilmi ringkasan dari keagungan ilmu yang tulis oleh Syekh bin Abdullah bin Hamad Al taala Hari ini, insyaAllah, kita akan bahas langsung dua bab karena dua bab ini nyambung, ikan. Itu bab ke 8 dan bab yang ke sembilan. Bab ke-8 dan juga bab yang ke-9. Jadi anak berfikir langsung menggabungkan saja antara bab 8 dengan bab ke-9 ini. Kala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala penulis berkata al-ma'akidu thamin simpul ke-8 atau bab yang ke-8. Apa itu? Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah senantiasa berjalan menuntut ilmu atau berjalan ta'anni, ta'anni itu tidak tergesa-gesa ta'anni itu tenang senantiasa berjalan perlahan atau dengan tenang dalam menuntut ilmu ajalah dan meninggalkan sifat apa tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menuntut ilmu ini simpul yang keberapa simpul yang ke delapan kemudian simpul yang ke sembilan apa saya sambungkan karena nyambung nih as ilmi tahammulan wa Bersabar dalam menuntut ilmu yaitu mengemban ilmu dan juga mengamalkannya. Nah, ini makanya saya katakan nyambung antara 2 dua, dua bab ini nih, delapan dan juga apa? ke-9. Penulis mengatakan In tahsilal ilmi in tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah sesungguhnya kata beliau inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah sesungguhnya ilmu itu nggak mungkin bisa diraih secara sekaligus semuanya gitu kenapa idhil qalbu yadhuf an dzalik karena hati ini lemah dari hal tersebut jadi nggak mungkin kita bisa dapatkan langsung brok gitu sekaligus ilmu luar biasa dari asfal zat nih belajar sebentar langsung jadi syekhul islam gitu seperti apa seperti syekhul sami bin <laughs> utaimiyah enggak mungkin mustahil babe gitu. nah, dan sesungguhnya ilmu itu enggak bisa direis secara sekaligus langsung semuanya kenapa karena hati manusia lemah Karena hati manusia lemah wa inna lil fihi thiqalan ka thiqali hajar fi yadi hamilih dan sesungguhnya kata beliau nih ilmu ini memiliki thiqal Rasa berat atau beban Seperti apa? Katiqalil hajarifiya dihamilihi Seperti Beban sebuah batu Yang ada pada tangan seseorang yang Menggenggamnya Kalau batu itu besar Kan kita Akan berat untuk mengangkatnya Betul ya Bahkan kalau batu itu kecil sekalipun Tapi kalau kita genggam lama Segenggaman misalnya Lama-lama kan akan berat betul ya Nah, ilmu ini memiliki beban kata para ulama. Seperti layaknya sebuah batu yang ada pada tangan seseorang yang sedang menggenggam batu tersebut. Allah tabaraka wa taala berfirman, ketika Allah ingin memberikan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah dalam surah Al-Muzammil Ma'aruf ini. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan memberikan kepadamu qawlan faqilah, perkataan yang berat. Allahu Akbar. Apa itu? Wahyu Al-Quranul Karim. Al-Quran dan As-Sunnah jelas, subhanallah. Allah Azzawajal akan memberikan kepada Nabi kita, Muhammad Wasallam qawlan faqilah, perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Maka beliau mengatakan, وَإِذَا كَانَ هَذَا وَصْفُ الْقُرْآنَ الْمُيَسَّرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ maka apabila demikian sifat al-Qur'an yang kita tahu bersama bahwa Al-Qur'an ini sudah dimudahkan oleh Allah Azza seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 17 kemudian ayat 20 saat 21 itu betul ya empat kali Allah Azza mengulang ayat ini walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal mimudzakir dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk mengambil pelajaran siapa yang mengambil pelajaran dia Allah mengatakan inna sanulqi sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad perkataan yang apa berat Allah mengatakan Al-Qur'an ini perkataan yang berat wahyu kan gitu. kalau Al-Qur'an saja kata beliau yang sudah dipermudah oleh Allah azza wajalla sebagaimana Allah azza wajalla firmankan dalam Al-Qur'an Maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Bisa difaham insyaAllah ya. Al-Quran saja yang sudah jelas Allah katakan. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Telah dimudahkan oleh Allah. Tapi Allah katakan. Perkataan yang berat untuk di. Dia apa diterima subhanallah. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Allah SWT. Dan dari sini juga bisa kita lihat bagaimana proses turunnya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kan bukan langsung brok, betul ya? Bukan jumlatun wahidah, langsung 30 juz langsung satu hari. Enggak. Betul ya? Kurang lebih selama berapa? 23 tahun namanya kurang, kurang lebih ya. Sekarang 23 tahun lama, 22 tahun sampai 23 tahun namanya turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Dan sungguh proses diturunkannya Al-Quran ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita semua nih Subhanallah. Kenapa kok Al-Quran ini nggak turun sekaligus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah Azza Wajalla Maha Ampun jelas. Allah Taala ta berfirman di dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan surah 25 Al-Furqan. Sebentar, saya lupa ayatnya. Di dalam surah Al-Furqan Allah taala Ta berfirman
1: Subhanallaziuna
0: Allah azza mengatakan dalam surah Al-Furqan nanti insyaallah kita cari ayatnya al-qur'anu kata Allah dan orang-orang kafir berkata kepada 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 Nabi Muhammad SAW. Mengapa Al Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu sudah? Subhanallah betul ya orang-orang kafir kan pasti mencari-cari, orang-orang kafir Quraisy pasti mencari-cari celah nih. Kenapa Al Quran nggak turunkan langsung semua nih, langsung brok gitu istilahnya kepada Nabi Muhammad saw secara sekaligus dalam satu waktu? Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Liun, bihi fuadak warattilnahu tartila. Subhanallah. Demikianlah kata Allah. Agar kami meneguhkan hatimu. Fu agar kami meneguhkan hatimu ya Muhammad. Kemudian apa? Tertila. Dan agar kalian membacanya secara tertil. Secara perlahan. Lihat ayat ini menjadi hujah yang sangat tegas. Hujah yang sangat jelas gamblang. Kepada diri kita semua. Ketika kita... Berjalan di atas ilmu itu berjalannya harus perlahan, harus apa? Anah. Harus dengan ketenangan, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa, harus dengan kesabaran. Subhanallah, ya biasa. Nabi saw yang jelas, Allah azza maha mampu untuk memberikan kepada Nabi kita Muhammad saw langsung kan gitu. Pasti Allah azza maha mampu atas hal tersebut. Tapi Allah azza wajallah nggak jadikan. Al-Quran itu satu langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW langsung sekaligus. Tidak. Dan situ ternyata banyak hikmahnya. Diantaranya tidak lain, tidak bukan agar kami kata Allah Azza Jalla, meneguhkan hatimu. sahabat, Agar hatimu itu konsisten istiqamah. Dan kita tahu bersama ya. Rasul SAW mengatakan apa? Yang hadith yang sahih. فَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَّا اللَّهَ أَدْوَامُهَا Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla yang dawam, konsisten. Lihat nih, sahabat, konsisten. Walaupun itu apa? Sedikit. Sama seperti ini. Al Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit, 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 sedikit. Tapi konsisten, betul, konsisten. Ternyata itu ada hikmah besar. Untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah sama seperti ketika kita beramal saleh, Ketika kita beramal saleh, ada istilah apa? Naik gunung. Wah, semangat luar biasa, masya Allah. Dari aspek zat luar biasa tuh. Naik gunung luar biasa. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Turun gunung. Bukan cuma turun gunung. Nyungsep ke sumur, bayangkan. Nah, min pilihin dari. Nah. Ini diantara amalan yang dawam, konsisten, walaupun itu sedikit. Sheikh Abdul, Abdul Muhsin al-Abad al-Badr, hafidhahullah ta'ala, mengatakan diantara hikmah seseorang, amal yang dawam, konsisten itu lebih baik, walaupun sedikit daripada amal yang banyak, tapi hanya musiman saja. Silatum billah, la yakta' kata beliau. Hubungan. seorang hamba dengan robnya itu nggak pernah putus. Betul ya? Kalau kita selalu melakukan amalan konsisten, konsisten, konsisten. Walaupun itu sedikit tuh. Maka hubungan seorang hamba Allah Azza Wajalla kepada Allah itu insya Allah itu pernah putus tuh. Dan yang kedua kata beliau, fa الْمَوْتَ بَغْدَةً Kematian itu datangnya tiba-tiba kata beliau. Diharapkan ketika seseorang merengguh sakratul maut, dia sedang melakukan amal ibadah yang dia konsistenkan tersebut kata Allah Akbar, Hafidhullah Ta'ala ini katakan Syekh Abdul, Abdul, Abdul Mahsin, Al-Abad Al-Badar Hafidhullah Ta'ala, Ayah dari Syekh Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala nah, itu tentang masalah hal tersebut, nama kasih, katakan kita kembali tadi, ayat yang tadi itu merupakan jadi apa, jadi hujah agar senantiasa berjalan perlahan dalam menuntut ilmu jadi belajar itu apa, at tadar -rujh. Belajar itu tadar Step by step kalau kata orang. Betul ya? Naik satu tangga, naik tangga kedua, tangga ketiga, keempat. Bukan langsung naik tangga kelima, tangga kesepuluh, kelima belas, dua puluh. Enggak, satu demi satu. Bertahap demi bertahap. Dan nggak boleh terburu-buru. Ketika orang terburu-buru dalam belajar, biasanya kemudian juga dia akan terburu-buru dalam futur tuh. Betul ya? Dia terburu-buru. Saya mau dapetin semua. Nih, terus ini, 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 ini. Akhirnya ketika nggak ngaji. Blas benar-benar hilang ngajinya. Betul ya? Dan itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Subhanallah. Nah ini penting tentang masalah hal ini. Ikhwan. Ketika seseorang benar-benar apa? Perlahan-lahan dalam menuntut ilmu. Itu jauh lebih baik. Ini yang jelas konsisten ya. Itu jauh lebih baik daripada kemudian apa? Dia menuntut ilmu secara tergesa-gesa, langsung kemudian banyak luar biasa, tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa di antara tidak tidak sabar, di antara naudzubillahi Di antara tidak sabar, naudzubillahi nah, minas muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Penulis juga mengatakan, beliau mengatakan di sini. Wa muqtadhaluzumut ta'anni wa tadarruj. Dan beliau mengatakan kandungan dari berjalan perlahan dan bertahap dalam menuntut ilmu itu ada banyak. Sebenarnya kemarin sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Tapi beliau mengulang lagi nih. Yang pertama. <tuh> Al-Bada'ah Bil-Mutun Al-Qisar. Al-Musannafah Fi-Funulin -fi Ilmi. Memulai dengan matan-matan yang ringkas yang telah ditulis pada setiap bidang ilmu. Yang kemarin sudah kita jelaskan toh mata-matan ilmu ya. dari mulai persiapan eh, tingkat 1, tingkat 2, tiga, 3, 3, 4, 5 kan seterusnya. Itu mulai dengan apa? matan-matan teks -matan tersebut yang ditulis oleh uh, oleh para ulama dalam bidangnya dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian apa? Yang kedua kata beliau hifzan wastisrahan, hafalkan matan itu dan kuasai penjelasannya, kuasai syarahnya. Hafalkan matan-matan tersebut. Kemudian kuasai dari penjelasan dari matan-matan tersebut. Ini luar biasa, Masya Allah. Kemudian apa? Dan berpaling dari menelaah kitab-kitab yang tebal, yang panjang, berjilid-jilid. Yang tidak sampai ke tahap ini kecuali setelah menguasai matan-matan tersebut. Sama seperti kita belajar, betul ya? Kita belajar masuk yang pertama, balita. Betul ya? Sekarang apa? Taut, Paut, Taut, Paut. TKA, TKB, SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. SMP, betul ya? 1, 2, 3. Sekarang kelas, kelas, berapa? Sekarang kelas 7, kelas 8, kelas 9. SMA, 1, 2, 3. Subhanallah. Kuliah, S1. S2, S3. Kan gitu? Tak darut itu pasti, pasti dengan apa? Bertahap sedikit demi sedikit, step by step itu. Gak mungkin anak SD dikasih pelajaran anak SMA, gak mungkin. Gak mungkin, mustahil Subhanallah. Bahkan para ulama sampai mengatakan apa? To'amul kibar sumusikar. Makanan orang dewasa itu bisa jadi racun bagi balita, bagi anak kecil kan gitu ya? Yang belum bisa ngunyah belum bisa makan apa-apa, anak kecil, anak bayi. Dikasih makan orang dewasa. Bisa tidak bisa memadrotkan kan gitu. Nah, itu sama kata para ulama. Ketika orang baru belajar, jangan kemudian berlagak langsung kemudian apa? Langsung kitab-kitab yang mutawwalat yang panjang, yang tebal, dan sebagainya. Baru satu kali pertemuan pusing palanya. Udah nggak datang lagi selamanya habis itu. <laughs> ini bukan seperti ini caranya kata para ulama. Ada cara-cara yang diajarkan oleh para ulama tentang masalah hal ini tadi. Jadi mata-mata yang ringkas, yang mata-mata ringkas tersebut dihafalkan. Kemudian dikuasai syarahnya dari penjelasan seorang guru yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian apa? baru berpaling ke kitab-kitab yang kecil. Baru nanti, subhanallah. Sama seperti seseorang belajar fikih misal. nggak mungkin ketika dia baru belajar fikih, langsung dihadapkan dengan fikih muqaranah misal. Fikih perbandingan madhab. Kan pasti puyang itu. Kita belajar salat misalnya nih. Awal-awal kan gimana takbiratulihram begini rukun salat ada sekian dan lain sebagainya nggak mungkin langsung rukun salat nih ulama khilaf ada sekitar segini segini khilafnya seperti ini nih takhir mahalin niza'nya seperti ini waduh pusing itu pala pasti nah itu tidak ada pasti itu bisa dapatkan dengan apa dengan bertahap dengan pelan-pelan dengan sabar dalam menuntut ilmu tersebut. Barang siapa kata beliau yang menerjunkan dirinya untuk menelaah kitab-kitab yang panjang lebar luar biasa besarnya, tebalnya, maka biasanya itu akan memadzaratkan dirinya. Itu biasanya akan memadzaratkan apa? Dirinya. Ternyata orang ada orang yang melampaui batas di dalam belajar. Subhanallah, bayangkan kata beliau nih, ada orang-orang yang tajawuzul i'tidal fil ilmi, ربما ادى ila. subhanallah. melampaui batas dalam belajar yang ujung-ujungnya mengantarkan kepada hilangnya ilmu itu sendiri La ilaha illallah. karena nggak tahu dalam tarikatul ilm gak tahu dalam belajar ilmu seperti apa awalnya, akhirnya kemudian melampaui batas yang menjadikan ilmu itu ternyata dia gak dapat kenapa? nah ini yang dikatakan tadi apa? perkataan Syekh Abdul Karim Ar-Rifa'i, ulama di kota Damascus di negeri Syam ini Tahamul kibar, sumusigar. Makanan orang besar itu bisa jadi racun bagi anak yang masih kecil atau balita. Maka di sini pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kesabaran dalam menuntut ilmu harus sabar, wajib sabar. Kalau nggak ada kesabaran, waduh bahaya luar biasa. enggak ada kesabaran, sangat luar biasa bahayanya. Ini pentingnya ketika seseorang ber Sabar dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan. Dari syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya akhi. Lantanala lantana ilmi illa bisittatin. Waih saudaraku. Engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan enam hal. Apa saja itu. Zaka'un. Kecerdasan. Wahirsun. Semangat. Wajdihadun. Sungguh-sungguh. Wabulgatun. Ada bekal. Wa irsyadu ustazin. Wusuhbatu Ada bimbingan dari seorang guru. Watulu zamanin. Yang terakhir. Waktunya panjang. Masanya panjang. Harus apa? Sabar. Harus sabar dalam menuntut ilmu syari. I. Kalau seseorang tidak ada kesabaran dalam menuntut ilmu syari, Oh ini bahaya luar biasa. Yang ada. Ujung-ujungnya akan meninggalkan ilmu tersebut. Bahkan yang lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Dia tahu akan satu ilmu Tapi ilmu tersebut Malah memadaratkan dirinya dunia akhirat Sabar Sabar jelas subhanallah Allahu Tabaraka wa ta'ala berfirman Di dalam surah Ali Imran Ayat ke-200 Surah Ali Imran Ayat ke-200 Ya ayuhal amanu Sbiru wa sabiru Wa Wa la'allakum tuflihun Wa arah yang beriman Isbiru, sabarlah kalian semua tuh. Bersabar kalian semua. Wa biru, lihat bukan cuma isbiru doang, wa kuatkan kesabaran kalian. Warabitu dan tetaplah bersiaga. Wattaqallah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah kerjakan itu semua tuh, maka kalian insyaallah taala akan beruntung, supaya kalian mendapatkan apa? Keuntungan, keselamatan, subhanallah. Lihat perintah sabar yang pertama kata para ulama Tidak lain tidak bukan adalah mewujudkan iman yang pokok. Kemudian sabar yang kedua mewujudkan penyempurnaan iman. Lihat ya ayyuhalladzina biru wasabiru. Sabar yang pertama untuk apa? Sabar mewujudkan iman yang pokok. Iman yang pokok itu harus ada sabaran kan gitu di antara itu, itu ilmu nih. Karena karena tidak mungkin seseorang dapat beriman dengan benar tanpa ilmu yang benar. Kemudian yang kedua apa? biru. tetap kemudian kuatkan kesabaran kalian. Nah, sabar yang kedua ini kata para ulama untuk mewujudkan penyempurnaan iman. Allahu akbar. Ini pentingnya sabar nih, Khan. Untuk menyebut untuk apa? Mewujudkan penyempurnaan iman. Di sini perintah sabar luar biasa, subhanallah. Memperjuangkan keimanan kita di antara juga memperjuangkan apa? Menuntut ilmu. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin kita mau dengerin kajian seperti ini nih, Ikhwan. Gak mungkin kemudian kita mau jalan jauh untuk datang ke masjid misalnya untuk nuntut ilmu syari'i. Gak mungkin. Karena kita ada kesabaran. Karena itulah Allah Azza berikan kemudahan bagi diri kita untuk menuntut ilmu syari'i. Makanya para ulama menyebutkan secara garis besar sabar itu dibagi menjadi tiga. Secara garis besar sabar itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, sabar ke dalam menghadapi takdir yang muklimah yang tidak kita sukai sabar dalam menghadapi takdir yang tidak kita sukai musibah betul ya cobaan ujian itu kan kita nggak suka itu
1: itu yang pertama
0: Sabar dalam apa? Menjalani takdir yang tidak kita suka. Yang kedua, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Itu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini yang kedua. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, Taala. Ini yang kedua. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga. Sabar Dalam apa? Yang ketiga kata para ulama Sabar di dalam Menjauhi kemaksiatan Atau menjauhi keturhakan kepada Allah Ini yang ketiga Sabar dalam menjauhi kemaksiatan Atau menjauhi keturhakan Atau menjauhi perbuatan dosa kepada Allah Ini tentang apa? Sabar. Nah ketika seorang menuntut ilmu syari, kita para ulama' Berarti kan dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah sahih Itu pasti butuh kesabaran nih Pasti butuh kesabaran subhanallah Bahkan subhanallah Allah Jalla Menyuruh diri kita untuk menjalani kesabaran Bersama orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan Di antaranya orang-orang yang bareng-bareng sama kita nuntut ilmu nih. Walaupun mungkin kita gak dapatkan duniawi dari mereka. Allah Azza wajalla berfirman dalam surah Al-Kahfi. Ayat 28. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru Rabb kalian di pagi dan sore hari. Di pagi dan petang. dengan mengharapkan keridaan Allah tabaraka taala. Ya Allah subhanallah ya Rahim. Ketika seseorang ingin menjalankan kesabaran, maka dia harus perhatikan ini baik-baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin hafizahallahu taala mengatakan apa? Wal fawqa hadaini an-naw'aini min sabr al-ilmi, as-sabr 'ala sabr Ini menariknya kata beliau. Kesabaran yang lebih tinggi dari dua fase sabar terhadap ilmu adalah sabar untuk bisa bersabar. Lihat. Sabar untuk bisa bersabar serta konsisten dalam sabar. <tuh racunan> Paham kan Tuan Yifan? Saya ulang ya. Kesabaran yang lebih tinggi itu beliau dari dua fase yang lain itu Apa? Yang pertama sabar untuk bisa bersabar, jadi sabarnya diikat lagi dengan kesabaran. Sabar untuk bisa bersabar. Yang kedua konsisten dalam kesabaran. Allah Akbar. Konsisten di dalam apa?
2: Kesabaran.
0: Karena ketika nuntut ilmu pasti but, pasti ada aja gangguan itu nggak mungkin gak ada tuh Subhanallah. Mengamalkan ilmu, ya lebih parah lagi luar biasa betul ya. Dikatain ini, katain itu, macam-macam kan gitu ya. Dicap ini, dicap itu, dicap teroris, radikal, macam-macam kan gitu ya. Lagi zaman sekarang. Nih, midarik, Maka kesabaran itu harus diikat dengan kesabaran pula. Sabar untuk bisa bersabar. Ajib kata beliau. Nih. Dan konsisten di dalam sabar tersebut. Sabar. Konsisten dalam sabar tersebut. Nah ini ulama memberikan asas seperti ini. Yahya bin Abi Kathir Rahimahallahu ta'ala berkata apa? La yustata'ul ilm jasad Ilmu ini tidak akan bisa diraih Dengan tubuh yang bersantai-santai Yang leha-leha itu gak bisa tuh Gak bisa benar-benar Kalau kita ingin dapatkan Ilmu yang benar Maka jangan harap kecuali benar-benar Kita harus apa? Barang siapa yang sungguh-sungguh Dia akan dapatkan Barang siapa yang sabar, dia akan dapatkan itu. Tapi barang siapa yang nggak sabar, jangan kaget lah. Ternyata dia gak dapatkan apa? nggak dapatkan sama sekali dari ilmu tersebut. Ya Allah. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Allahu Akbar. Masyir muslimin muslimat Rahimani orahimakumullah Kemudian, Syekh menyebutkan, penulis menyebutkan sabrul ilmi nau'an. Beliau menyebutkan sabar di dalam ilmu itu ada dua. Sabar dalam ilmu itu ada dua. Yang pertama kata beliau. Yang pertama kata beliau. Ahaduhuma sabru fi tahammuluhu. ثويت تحمله واخذه sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya. Ini yang pertama nih. Sabar dalam mengemban ilmu dan mengambilnya. Itu dalam mencari ilmu jelas dalam mencari ilmu, dalam mengambilnya. Contohnya apa? al sabar menghafal butuh kesabaran. dan memahami butuh kesabaran apalagi hadir majelis ilmu hadiri majelis ilmu butuh kesabaran belum juga kita jelaskan wa riayatul haqqi syaikh memperhatikan hak-hak guru butuh kesabaran karena gurunya pasti macam-macam betul ya ada yang sifatnya begini ada yang begini ada yang begini ya sabar kalau kita nggak sabar kita yang rugi enggaknya <laughs> para ulama masalah terdahulu ada aja yang guru-guru macam-macam Al-A'mash, rahimahullah taala ketika beliau ngajar, bayangkan nih Kalau beliau ngajar itu, itu ludahnya air liurnya itu muncrat-muncrat dari mulutnya. Ini sebutan para ulama hadis, masalahnya. Al-A'mash, makaruf luar biasa sih, kafir hadis, si kafir rawi. Al-A'mashin luar biasa, taubat yang luar biasa tingginya. Nih. Kalau ngajar, berarti kalau yang depannya itu bahasa semua tuh. Kalau beliau ngajar, Allah rahimahullah taala rahmatan wasiyyah. Beliau mengajar memang kebiasaan beliau mungkin subhanallah ketika beliau mengajar tanpa beliau sadari apa air liur itu muncrat-muncrat gitu tanpa dia sadari tanpa beliau sadari Kalau kita nggak sabar nggak bakal datang itu betul ya Tidak akan pernah datang ke ya, majelis tersebut betul ya subhanallah tapi hebatnya para ulama sabar niat sabar dalam mengemban ilmu menuntut ilmu dan juga mengambilnya Yang kedua kata beliau wa naw'un fi adaihi wa basthihi ila ahlihi yang kedua sabar dalam mengamalkannya, menyebarkannya, menyampaikannya kepada manusia. Jadi kalau orang sudah punya ilmu, perhatikan baik-baik ini, harus ada yang dia sedekahkan dari ilmunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus ada yang dia zakatkan dari ilmunya. Maksudnya zakatkan di sini bahasa ulama adalah apa? Harus ada yang dia dakwahkan kepada manusia. Beli gu'anni walau ayah. Sampaikan tadi ku walaupun hanya satu ayat. Perhatikan nih. Karena banyak orang-orang yang berilmu. Kok gak mau nyampein ilmu. Ini salah ini. Kalau orang di luar sana. Ahlul dalal. Wal bid'a' wal ahwa. Orang-orang yang sesat di sana luar sana. Orang-orang yang punya hawa nafsu. Kemudian orang ahalul bid'ah itu luar biasa berdakwah semangat padahal dengan dalam kesesatan mereka. Kok kita dalam al-haq, gak mau dakwah kan gitu. Ini saya katakan bagi orang-orang yang punya ilmu, perhatikan nih. Dan ketika orang mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini lebih lagi dari kesabaran. Watawasabil sabar, watawasabil haq, watawasabil sabar. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam apa? kesabaran. Allahu Akbar. Contoh seorang guru mengajarkan murid itu butuh kesabaran pasti, betul ya. Memberikan pemahaman bagi mereka agar mereka faham butuh kesabaran. Kemudian ada kekurangan dari murid tersebut, kekeliruan dari murid tersebut butuh kesabaran lagi. Allah Akbar. <laughs> Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih berat dan yang lebih berat kata para ulama dari kedua kesabaran tersebut adalah tadi asbab al istiqamah. Konsisten atau istiqomah dalam menjalankan kedua kesabaran ini. Konsisten dalam mencari ilmu, mengembangkan ilmu, mengambil ilmu, dan konsisten dalam mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada halayak ramai, kepada manusia. Mengamalkan berarti bagi sendiri sendiri, menyebarkan, menyampaikan, mendawahkan baru bagi orang lain. Nah yang lebih berat apa? Istiqomah atau konsisten dalam dua kesabaran ini. Orang yang konsisten dalam Menjalankan ilmu, itu dalam mencari ilmu. Kemudian mengemban ilmu, mengambilnya. Begitu juga mengamalkannya, menyebarkannya, mendakwakannya. Mereka akan dapatkan berbagai macam keutamaan yang luar biasa subhanallah. Luar biasa, Masya Allah. Nah ini oleh para ulama tamasana ini. Nah, kita akan sebutkan secara ringkas, Yohan. Kita akan sebutkan secara ringkas beberapa faktor. yang menjadikan sasaran itu bisa berhasil dalam proses belajar. Beberapa faktor, secara ringkas, saya sehingga enggak jelaskan secara terpanjang lebar, beberapa faktor yang harus diperhatikan bagi para penuntut ilmu, kalau ingin berhasil dalam proses belajarnya. Yang pertama, yang pertama, mengikhlaskan niat. Ini awal-awal kita, kita bahas masalah ini, betul nih. Mengikhlaskan apa? Niat. Jangan pernah lalai dan lupa untuk selalu memperbarui niat kita. Yang kedua. Memulai dengan pelajaran yang ringan sebelum yang berat. Memulai dengan pelajaran yang apa? Ringan sebelum yang berat. Nggak mungkin seseorang baru belajar... Kemudian belajar kitab ar-Risalah Imam Syafi'i, waduh, itu luar biasa, beratnya Atau kitab-kitab yang waktu itu muriah mungkin sebagai, waduh, berat. Ini yang kedua, mulai dengan pelajaran ringan, baru kemudian yang sedang, yang berat kan gitu. Yang ketiga, memulai dari kitab dengan metode yang lebih mudah. Memulai dari kitab dengan metode yang lebih mudah, baru kemudian apa? Bertahap ke naik, naik kelas gitu, naik ber, naik peringkat. Karena ketika dia memulai dengan kitab dengan metode yang lebih mudah, dia akan lebih mudah untuk bisa memahami, menyerap isinya dengan baik, betul ya? Jadi mulai dengan kitab-kitab dengan metode yang lebih mudah untuk bisa dipahami. Yang keempat, banyak membaca, menelaah, menyimak pelajaran. Banyak membaca, menelaah, menyimak pelajaran, dan menyiapkan. dan menyiapkan apa senjata bagi penuntut ilmu apa senjata penuntut ilmu buku betul ya apa pena dan sebagainya Al-Qur'an sampingnya mungkin sebagainya kamus-kamus bahasa Arab kalau memang itu sebagainya nah, ini banyak membaca menelaah menyimak pelajar, banyak menyimak pelajaran dan menyiapkan apa senjata penuntut ilmu kurung buku pena kamus dan lain sebagainya yang kelima mengulang-ulang bacaan mengulang-ulang bacaan dengan teliti mengulang-ulang bacaan dengan apa dengan teliti bisa jadi Ustadz ketika menyampaikan menyebutkan Faidah betul ya faidah ini maka berhenti di setiap faidah pikirkan pahami benar-benar kalau bisa hafalkan Masya Allah kuatkan ilmu tersebut nah ini Ya akan dapatkan, Masya Allah nih kalau seperti ini nih. Kemudian bersemangat untuk menghafal ringkasan-ringkasan dari cabang dari setiap cabang ilmu. Nah, Keenam, bersemangat untuk menghafal ringkasan-ringkasan setiap cabang ilmu. Nah, hafal hafal ini pasti akan membantu proses belajar ikhwan. Ya Itu tidak mungkin tidak pasti. Al ilmu al -hifudhu. ilmu itu dihafal di antaranya selain dia dan juga dihafal yang ketujuh membaca kemudian memahami membaca kemudian memahami dan jika ada yang kurang paham bertanya kepada orang yang lebih paham. Pada pada kepada teman mungkin yang di samping kanan kiri kita, kepada guru langsung mungkin nanya kan gitu ya. Membaca dan memahami dan jika ada yang tidak paham maka
1: bertanya. Bertanya. Selanjutnya memurajaah ilmu,
0: memurajaah apa? Ilmu baik, murajaah bacaan kita, murajaah hafalan kita, murajaah tulisan kita, murajaah dari kajian ustad, mungkin ada di YouTube atau di mana, dan sebagainya, memurajaah sering memurajaah. Jadi jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang nggak berguna, tapi ini diantaranya, murajaah. Dan yang terakhir. Eh, kedua tersebelum terakhir sebenarnya. Mengamalkan ilmu. Selanjutnya ini mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu yang telah didapat. Baru yang terakhir. Berdoa kepada Allah. Mengamalkan ilmu yang telah didapat. Kemudian terakhir apa? Berdoa kepada Allah. Ketika kita jalankan kiat-kiat ini. Maka insya Allah. Allah akan berikan kemudahan bagi diri kita untuk. mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam bissun. Silakan mungkin
1: Oke. Okay.
3: Masyaallah, uh, atas ilmu yang telah sampaikan. Dan teman-teman kita alhamdulillah telah dimudahkan untuk menyelesaikan materi di sesi pertama, materi eh uh, kajian materi. Dan selanjutnya kita masuk ke soal jawab bersama guru kita bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan menekan tombol resennya dan nanti bisa bertanya langsung kepada Ustadz dengan pertanyaan yang singkat dan padat atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom back channel ya demikian selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Saleh bertanya kepada Ustadz
2: ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustadz mengarang buku kita semua dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Ustadz kalau kita datang ke masjid ya menjelang sholat isya kita awal datang ke masjid jadi dengan niat ya untuk meroja ilmu memperdalam membaca kitab. sendirian di masjid sambil menunggu waktu Isa Apakah itu termasuk klasifikasi menuntut ilmu yang akan memperoleh fadah-paeddah ilmu seperti hmm. uh, apa dimudahkan ke surga mendapat pahala seperti jihad dan umroh dan sebagainya dan apakah hmm. itu pernah dilakukan oleh para sahabat nabi atau kaum salam suukron hmm. uh, jazaumlohar
0: Nah, jelas itu termasuk menutut ilmu ya. Bahkan bukan, hany bukan hanya di masjid, ketika di rumah pun, ketika seseorang apa mengulang-ulang ilmu yang telah dia dapat, membaca, menghafal, menulis, mendengar dan sebagainya ilmu agama ya. Maka itu termasuk dalam menutut ilmu diantaranya seperti ini kajian online betul ya. Apakah kemudian kita ketika kajian online ini nggak bisa dapatkan pahala yang disebutkan dari ilmu-ilmu syara'i yang disebutkan dengan keutamaan-keutamaan luar biasa? Bisa, subhanallah. Maka insyaAllah kita akan dapatkan itu, subhanallah. Apalagi Qaddarullah di sekarang kondisi masih pandemi dan sebagainya kan kita, subhanallah. Maka kita bisa dapatkan itu, apalagi kemudian di masjid, masyaAllah. Di rumah Allah, baitullah, subhanallah. Apalagi kalau ternyata dia dari Maghrib sampai Isya nggak pulang. Ini lebih luar biasa lagi. Fadalikumur ribat. kata Nabi Wasallam itu adalah ribat. Ribat itu diantara bentuk jihad di jalan Allah SWT. Itu menjaga batas. Perbatasan antara kaum muslimin dengan kafir. Itu ribad. Menunggu satu salat dengan salat yang lain. Di masjid. Kemudian menunggunya, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Menambah keimanan dan lain sebagainya. Diantara menuntut ilmu seperti ini. Entah dia baca kitab, entah kemudian dia memuraja hafalan, entah kemudian dia membaca tulisan dari kajian yang memang dia ulang-ulang lagi, faedahnya dan lain sebagainya. Maka jelas itu mendapatkan ilmu luar biasa, Masya Allah. Dan keutaman-keutaman ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran juga, Sunnah. Allah alam wa Barakallahu fikum.
2: Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
3: Ya. Barakallahu kepada Akhrakan Tafadol. Yang bertanya kepada istanahat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
3: semoga um, Ustadz bazer dan semua kru kajian jene oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga semoga umat muslim dan juga khusus khusus yang hadir di sini diberikan Istiqomah dalam ilmu dan juga Istiqomah di atas mata yang benar amin ya robbal alamin Saya enggak mau tanya Ustaz, saya bukannya mau nanya Ustaz tapi hanya ingin menanyakan saja tadi barusan uh, ayat yang tadi kurang di surah Al-Furqan tadi yang dibilang sama Ustaz tadi yang waqala allazin kafaru awlan alaihi alquran itu uh, di ayat 32 uh,
2: 32
0: Masyaallah, jazakallahu khair, barakallahu Ayat ke-32 betul tuh, ikhwan. Pengcatat tadi lupa nanyari itu. -nanya. Surah Al-Furqan ayat 32. Jazakallahu khair,
3: barakallahu Wa Syukran. dan kepada sister, Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahwan,
4: Ahwanu stud, ana izin bertanya perihal tadi proses belajar agar kita berhasil adalah dengan cara kita mempelajari kitab-kitab yang mudah. Kitab-kitab yang mudah ini seperti apa stud? Contohnya, jika kalau hukair baru kalau hukfik
0: kitab-kitab yang mudah dari para ulama setiap klasifikasinya itu berbeda-beda. Kemana sebenarnya sudah kita sebutkan tentang masalah kitab-kitab yang dihafal dari mutun, tali bilalnya yang ditulis oleh syekh. Abdul Masih Al qasim Imam dalam Khatib masih nabawi itu kan yang sampai enam 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 tingkatan. Nah diantaranya kalau kita nggak banyak ke situ diantara masalah akidah yang mudah diantaranya al usul asal asah kitab al usul asal asah ini masalah akidah nih kitab al usul asal asah kemudian kua idul arba. Jadi yang pertama tiga landasan utama yang, yang ini empat ka'idah idah idul arba. Kemudian selanjutnya juga Nawaqidul Islam, pembatal pembatalan keislaman. Yang ketiganya ini semua şeyh, kitab dari Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Tamimi rahimahallahu ta'ala. Kemudian setelah itu kitab Tauhid. Ini masalah kida semua ya, saya, kita bahas masalah kida dulu nih. Al-usul al-tharatha qawaidul arba. Kemudian al-usul al-tharatha kitab Tauhid pun karya dari Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahallahu ta'ala. itu masalah apa kitab-kitab tentang aqidah. Nah kalau naiknya berlanjut lagi aqidah wasitiah berlanjut lagi itu naik lagi aqidah aqidah tahawiyah naik lagi aqidah tadmuriah dan seterusnya itu masalah aqidah. Kemudian masalah apa sekarang masalah fikih misal masalah fikih kita mau belajar fikih apa nih fikih madhab atau fikih khalwajah kan gitu. Kalau fikih madhab macam macam, -macam. ada apa matan abis syujah kan gitu ada safina tun najah masalah tersebut kalau rajib rajim banyak masalah Allah kita kita yang ditulis sekarang sekarang oleh para ulama sudah terjemahkan misal atau usah-usah kita yang memang nulis seperti usah diazid darbukadir jawas ada tentang masalah sifat duduk nabi sifat salat nabi ada syekh al bani rahimahalal juga ada sifat salat nabi syekh malik as al ada juga sifat salat nabi sifat duduk nabi pun ada kan gitu Masalah ibadah nih, masalah fikih. Fikih ibadah terutama ya. Mulai dari situ. Kemudian kalau kita punya harta banyak, dan jangan lupa untuk sifat zakat-zakat Nabi. Zakat itu seperti apa harusnya. Dengar Ramadan datang, sifat puasa Nabi. Gitu. Masalah fikih, masalah ibadah. Yang kita memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa ilmu. Nah, mungkin kita bisa belajar kecuali dengan yang benar kan tadi ya. Disebutkan beberapa kitab Kemudian diantara juga tentang masalah adab dan akhlak diantar kitab yang harus kitab ini yang kita pelajari ini, kholasa ta'lim al-ilm, kitab uh, astaghfirullah apa namanya, kitab al-ilmi syekh, syekh, syekh Muhammad bin Salihuddin rahimahallohu taala, kemudian kitab lima azhar nuji, isu tentang masalah adab juga di situ dan banyak masyaAllah. Kemudian Berlanjut lagi tentang kita masalah kitab yang lain apa? Lebih tinggi lagi nanti kita Bulughul Maram. Kita Bulughul Maram, kitab, kitab Umdatul Ahkam. Hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum, antara hukum lain hukum fikih dan sebagainya kan kita. Bulughul Maram, Umdatul Ahkam dan lain sebagainya. Kemudian kita masalah sirah, banyak sekarang ada fikih sirah. Masyaikh Abu uh, uh, Abdul Karim bin Zaid, -Zaid, uh, Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Kalau enggak salah profesor. Doktor Fikih Sirah. Sudah diterjemahkan ke. Bahasa Indonesia. Ada Pustaka Darussunnah. Sunnah. Fikih Sirah bagus. luar biasa itu. Ada juga Al-Habib. Itu juga sudah terjemahkan. Masya Allah. Lebih tebal lagi. Masya Allah. Dan lain sebagainya. Tentang masalah kitab-kitab Sirah. Antum bisa baca. Uh, Al-Ausudiyah Buna. Punya, punya buku tentang masalah ini. Kitab-kitab yang harus Bagi seorang penuntut ilmu dalam buku beliau menuntut ilmu jalan menuju surga. Kalau anak nggak salah ingat. Nah itu luar biasa Masya itu bagus banget. Masya Allah. Beliau juga punya kitab tentang masalah ada penuntut ilmu. Di situ bisa kita buka kita kita baca dan kita pelajari dari kitab-kitab tersebut. Dan kita beli. Betul ya. Banyak orang ketika duduk di kajian ilmu, masya Allah. Tapi untuk beli kitab malas deh. Waduh mahal bosan. mahal gimana subhanallah <laughs> kalau nggak nggak ada senjatanya seorang menutut ilmu gimana subhanallah kan ide kitab itu kenikmatan besar kalau kita punya kitab itu
1: Allahpun
0: nikmat besar luar biasa Ikhwan. nikmat besar Masya Allah makanya para ulama itu ketika Bertaamul bermuamalah dengan kitab itu Masya Allah luar biasa nikmatnya sampai 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 imam Ibnu jauzi sampai mengatakan apa ketika aku menemukan satu kitab yang tidak pernah aku temukan sebelumnya dari satu kitab bidang ilmu ini Itu lebih aku cintai daripada aku menemukan harta karun yang luar biasa besar. Bayangkan. Dan lain sebagainya, Masya Allah. Itu beberapa referensi kitab yang bisa kita miliki. Wallah alam s
3: Ya, baik. Ustaz, Allah barik. Uh, izin membacakan pertanyaan tertulis, Ustaz. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh... Anda membaca sebuah postingan dari salah satu guru kita. Beliau menceritakan ada seorang ulama cerdas yang malah meninggal dalam keadaan ateis. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau murtad? Apa karena tidak ikhlas dalam berdakwah? Dan bagaimana kiat-kiat agar kita meninggal dalam keadaan Islam? Jazakullah Khairan.
0: Nah, ini Syekh Abdullah Al-Qasimih yang kata para ulama' kitab beliau ini sampai detik ini dipakai sama Pak sama 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 kitab-kitab para penuntut ilmu nih sama sama kita-kita penuntut ilmu. Abdullah Al-Qasim ini pintarnya luar biasa Masya tabarakallah. Ini ketika zaman Syekh Sa'di Gilanang Sadaeng. Sampai-sampai para ulama mengatakan kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Abdullah Al-Qasimi ini itu sebagai mahar untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza Saking luar biasa manfaat masalah nuntut ilmu tersebut eh, dari, dari kitab yang tersebut dan kitabnya tersebut saya lupa judul judul ininya tapi diantara membahas tentang masalah ateis dan lain sebagainya untuk membantah mereka dan lain sebagainya dan, tapi kaudarallah di sini pelajaran besar bagi diri kita semua yang pertama yang namanya hidayah itu di tangan Allah tabaraka wa taala hidayah taufikani maksudnya sekelas ulama yang menulis kitab luar biasa bantahan kepada Ateis kemudian filsafat dan lain sebagainya di akhir hayatnya mati dalam keadaan ateis bayangkan karena allahul bilaha min Bagaimana dengan kita? Gak ada jaminan sama sekali ketika kita meninggal nantinya Islam kita kemudian gak tercabut dari dada kita gak ada jaminan ini yang menjadikan para ulama salaf terdahulu menangis kepada Allah azawajalla agar Allah azawajalla wafatkan mereka dalam keadaan fasil. Khati bukan kita aman betul merasa aman. Ah sudah masyaAllah cukup dia boleh yang di surga. Kepedian ini, subhanallah. Betul itu, Abdullah Al-Qasimi itu memberi pelajaran besar luar biasa. Bahwa hidayah Allah Azza Jil yang sangat luar biasa. Yang kedua, sebagian ulama mencari memang. Kenapa ini? Abdullah Al-Qasimi sampai seperti ini. Sebagian ulama mengatakan, Abdullah Al-Qasimi ketika mengajar, kemudian menulis kitab dan sebagainya. Ada sedikit seakan-akan perasaan ujub di hatinya. Perhatikan ini bahaya ujub nih, kawan. bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya, bangga akan ilmunya dan lain sebagainya. Sebagian ulama melihat dari apa ketika beliau ngajar atau penulis ada sifat ini nih yang dimiliki oleh Abdul Al-Qasimi bisa jadi kita para ulama karena kita nggak tahu secara pasti ya bisa jadi inilah yang menjadikan beliau kemudian apa di akhir hayatnya Aladzimilah minzalik meninggal dalam keadaan atau Yesmurtan Aladzimilah minzalik ini bahaya yang masalah wujub ikhwan. Ini bahaya. Ada seorang ulama juga saya lupa dikasihkan Syekh Al-Utsaimin juga nih. Saya melihat di YouTube, ulama ini di ulama ini ketika mengajar, bayangkan Syekh Utsaimin. Ini sekelas ulama bayangkan. Ketika mengajar terbesit dalam hatinya itu, tidak ada yang lebih alim di daerah ini, di kota ini kecuali saya nih. Dalam hatinya nih. Bayangkan dalam hatinya. Tidak ada yang lebih alim tentang masalah ilmu fikih dan lain sebagainya musyari seperti ini daerahku ini. Saya lupa dibacar apa di mana kecuali diriku. Kalau nggak salah Imam Al Mawardi ini kalau nggak salah ingat. Syaikh ini menyampaikan ini. Saya dengar di YouTube. Maka tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Imam ini kepada Syekh ini. Wah Imam ya Syekh. Saya ingin tanya satu pertanyaan. Tanyalah orang ini. Ketika tanya dengan satu pertanyaan ini, tiba-tiba Syekh atau Imam tersebut nggak bisa jawab. Saya nggak tahu jawabannya ini. Bayangkan. Saya tidak tahu jawabannya. Tiba-tiba salah satu muridnya ada yang nunjuk tangan ya Sheikh. Pertanyaan ditanyakan orang ini. Yang kemarin ditanyakan oleh orang yang lain sama sebenarnya. Tapi kenapa engkau nggak bisa jawab hari ini. Bayangkan. Pada saat itu. Kalau nggak salah ingat. Imam, imam mal mawardi kalau nggak tidak salah ingat. Pada saat itu Al-Imam langsung mengatakan. Ya Allah ini pasti karena dosa aku tadi ujub. sempat ujub dalam hatiku. Menyangka bahwa tidak ada orang yang lebih alim di kota ini, di daerah ini. Kecuali diriku nih. Sehingga Allah Azza wajalla berikan bala seperti ini. Bayangkan. Pertanyaan yang baru ditanyakan baru kemarin. Sama orang yang berbeda. Tahan pertanyaannya sama. Kemarin bisa jawab. Sekarang nggak bisa jawab. Allah Azza wajalla ingin tunjukkan tuh. Apa yang kalian mau ujubkan wahai manusia.
1: Allahu Akbar subhanallah.
0: Nah sebagai ulama menyebutkan Nyebutkan ini diantara. Bisa dikatakan diantara sebab-penyebab. Abdullah Al-Qasimi meninggal nauzubillah bihazar di dalam
3: keadaan kufur. Afosana yeah, Ya atas jawabannya dan selanjutnya kepada akhya Ratafadol untuk
1: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan semoga antum uh, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga antum. Mm. Uh, ana mau bertanya gitu tentang kiat-kiat kita Ustaz Karena Ana gitu sering patah tengah gitu dalam melakukan ibadah gitu uh, Seperti misalkan ingin menambah hafalan gitu Atau ingin uh, konsisten dalam sholat malam gitu Kadang Ana selalu patah tengah gitu Berapa hari, berapa satu bulan atau berapa hari Berhenti Dan waktunya itu kadang lama sekali Kadang cuma berapa hari, kadang lama sekali gitu Ada nggak kiat-kiat gitu Supaya kita bisa gitu beribadah yang lama gitu Tapi kita tetap semangat gitu Dan bisa menghafal gitu yang banyak Dan kita tetap semangat Itu aja, Seth Nah Barakallah ya. masyaAllah.
0: Ini sama seperti anak, sama kita sama seperti kita semua ya, betul ya? <laughs> Ketika kita memulai dan sebagainya, kekonsistenan itu atau keistiqomah itu memang luar biasa berat, Ikon. Ya. Tidak mudah, masyaAllah. Itu yang namanya istiqomah itu di situ tuh, ya. Para ulama sampai mengatakan, Al istiqamah tuh min alfi karma. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Bayangkan. Ketika Allah sajalah berikan ke istiqamah kepada seorang hamba itu jauh lebih baik daripada Allah berikan 1000 karamah kepada wali-walinya yang Allah cintai. Bayangkan, itu berat yang istiqamah, Tapi sesuatu yang berat belum tentu tidak bisa, belum tentu tidak mungkin dilakukan. Sesuatu yang berat berarti di sini juga butuh apa? Butuh effort yang besar juga ya, kan gitu ya? agar bisa melakukan sesuatu yang berat tersebut. Nah para ulama menyebutkan memang diantaranya yang pertama tidak lain tidak bukan adalah selalu berusaha menjaga niat dan keikhlasan kita. Saya sudah ikhlas bosat menjaga keikhlasan, perhatikan nih menjaga keikhlasan atau menjaga niat kita. Bisa jadi awalnya kita sudah ikhlas tapi kemudian karena keikhlasan kita sempat hilang atau sempat turun, menjadikan Allah Nya tidak mudahkan kita lagi. Ini menjaga namanya ini. Menjaga keikhlasan. Menjaga niat agar selalu apa? Di jalan Allah. Taala. Ta ini nih. Yang pertama nih. Karena keikhlasan itu menjadikan sesuatu yang mustahil. Bisa jadi mungkin itu. Bayangkan dengan keikhlasan. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua kata para ulama. Memulailah dengan sesuatu yang sedikit terlebih dahulu. Atau yang ringan terlebih dahulu. Contoh ketika ingin sholat malam. Mulailah dengan sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Apa contohnya? Sebelum tidur, mulai dari sebelum tidur dulu, kan gitu. Sebelum tidur, ambil wudu. sholat misalnya. Entah itu dua rakaat, tutup satu. Entah itu tiga rakaat, entah itu dua rakaat kemudian tutup tiga rakaat. Apapun itu, pokoknya sebelum tidur misal nih. Itu, insya Allah lebih mudah ya daripada kemudian kita langsung bangun malam jam dua, langsung baca panjang. Habis itu setahun lagi baru baru bangun. Maka jelas lebih bagus yang pertama kata para ulama, walaupun dia sebelum tidur, tapi terus dilakukan, Dia konsistenkan. Nah, tadi itu, ahabul amali, Allah muha, wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah azza Konsisten setiap walaupun itu sedikit. Hafalkan Al-Quran misal contoh, satu hari misal satu ayat dua ayat, satu ayat dua ayat, satu ayat dua ayat, tapi konsis, konsisten. Menghafalnya konsisten, memurojaahnya konsisten terus. Itu jauh lebih baik daripada kemudian kita duduk. Menghafalin langsung satu halaman, satu lembar. Banyak dapetin, murojaah banyak. Habis itu hilang. Wallah alam dimana lupa naruh al -Qurannya. Wah kacau kan ini. mulai dari sesuatu yang ringan terlebih dahulu. Sedikit-sedikit demi sedikit, itu Sampai nanti kemudian naikin misal Kalau sudah ini kayaknya sudah insya Allah mudah-mudahan bisa naikinnya. Naikin sedikit demi sedikit. Naikin lagi, naikin lagi, naikin lagi terus. Ini yang kedua. Yang ketiga, cari teman. Kalau kita ingin contoh menghafal Al-Quran. Cari teman yang bisa saling menguatkan satu dan yang lain. Cari lima teman, enam teman. Bikin satu grup, hafalan dan sebagainya. Kan gitu? Atau cari satu ustaz, satu guru. Yang setiap hari harus apa? Store hafalan dan sebagainya. Atau muroja dan lain sebagainya. Jadi cari teman, cari miliu, cari guru. kan gitu? Nah itu insya Allah kita akan dapatkan banyak. Banyak istimewaan ketika kita banyak itu Masya Allah. Cari teman yang saleh guru yang baik dan sebagainya kan gitu. Ini ketiga. Yang keempat banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan. Karena tanpa bantuan Allah nggak mungkin kita bisa istiqamah mustahil subhanallah. nggak mungkin dia bisa istiqamah. Yang keempat nih. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan, pen, dengan ketundukan hati ketika kita berdoa. Dengan memohon yang sangat kepada Allah ketika kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kemudahan bagi diri kita semua. Selanjutnya pula kata para ulama, ingatlah ketika kita ingin melakukan satu amal, ingat ini adalah sesuatu yang Allah cintai. Masukkan dalam pikiran hati kita nih kawan. Ini adalah sesuatu perbuatan, amalan yang Allah ta'ala cintai. Masa kemudian kita tidak mau mengkonsistenkan sesuatu yang Allah azza jalla cintai kita bisa dapatkan kecintaan Allah terus menerus tuh Ikhwan. Kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan kecintaan Allah terus menerus. Kita kita ketika kita melakukan satu amalan perbuatan yang Allah azza jalla cintai tersebut terus secara terus menerus Allah akbar Masukkan ikut dalam pikiran kita tuh. Kalau misalnya ada seseorang nih, seseorang tersebut kita harapkan darinya itu sesuatu kan gitu. Masa, maka maka pasti kita akan membuat seseorang tersebut itu Orang tersebut sayang kepada kita. Cinta kepada kita. ridho kepada kita. Kan gitu ya. Walillahi ma ala. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya jelas. Ketika kepada Allah azawajillah. Kita yang melakukan satu amal soalnya. Perbuatan sebagai ingatlah. Ini sesuatu yang Allah cintai. Masa saya kemudian nggak mau dicintai sama Allah sih. Bangun saya paksakan. Ah. Nah ini yang selanjutnya. Yang, yang terakhir, Awalnya bisa jadi memaksakan. Awalnya bisa jadi apa? Memaksakan. Contoh bangun malam. Kalau kita nurutin hawa nafsu kita tuh. Tidur bobo tuh ya. Betul ya? Bangun subuh. Tidur bobo itu. Assalatu khairu minyan naum dibalik sama kita. An-naum khairu minyan na'udzubillah. Tapi kalau kita paksakan awalnya. Lama-kelama kita akan dapatkan kenikmatan. Nah, awalnya berarti harus apa? Memaksa biasanya. dan memaksa ini belum tentu bukan berarti kemudian nggak ikhlas. Salah banyak orang pem, salah pemahaman masalah ini. mau uh, dia, dia memaksakan bangun malam berarti nggak ikhlas, Dok. Salah. Lawan kata dari ikhlas itu bukan memaksa untuk ibadah, tidak. Lawan kata ikhlas itu riya, sum'ah. Itu lawan katanya, kan gitu? Nah, itu wallahu a'lam. berikan kepada kita semua.
1: Inna
3: Iya, Selanjutnya kepada Uhtizah Rata Fadol, hidupkan mic-nya, dan bertanya langsung kepada Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Anda mau tanya Ustaz. No. Anda sekarang, Alhamdulillah, kuliah di jurusan Bahasa Arab, semester 3, cuma, um, Anda itu lulusan SMA, dan waktu kuliah Anda benar-benar belajar dari awal, dari isi, fi'il, dan sebagainya. Nah, kemudian hmm. untuk mencapai target gitu ya Ustaz, target per semester itu belajarnya harus ngebut dan apakah ini termasuk dalam apa kita nggak sabar dalam dalam menuntut ilmu ustad? Jazakumullah khairan ustad.
0: Nggak Nggak bukan itu. Ketika seseorang belajar apa lagi kemudian universitas dan lain sebagainya biasanya kan pasti ada target-target yang harus dipenuhi atau ada target-target yang memang harus dicapai. Nah, maka jelas ini bukan termasuk ketidaksabaran atau tergesa-gesa dalam menuntut ilmu enggak. Kalau antum misal belajar atau nanti misal belajar di apa di Libya mungkin ataupun di Madinah dan sebagainya. Itu yang dipelajari juga luar biasa banyak. Masya Allah Satu semester itu luar biasa ngebut kan gitu. Karena kadang-kadang dosennya banyak memberikan pelajaran, ada juga dosen yang sedikit, ada juga dosen yang tengah-tengah, nggak -tengah, terlalu banyak, enggak terlalu sedikit kan gitu. Nah, yang seperti ini untuk memberikan pemahaman yang banyak maksudnya pemahaman yang banyak kepada murid kepada tulap dan lain sebagainya untuk mencapai target dan sebagainya ya itu insya Allah Ta'ala bisa insya Allah Ta'ala ta apa bisa terkadang jiwa kita ini memang harus dipaksa dipacu seperti itu baru bisa biasanya tapi kalau kita malas-malasan biasanya nggak bisa bisa tuh kan gitu Subhanallah tapi yang seperti ini bukan termasuk tidak sabar atau tergesa-gesa dalam menuntut ilmu tidak Masya Allah dan bersemangatlah bukan berarti kemudian dari dari SMA biasa kemudian masuk belajar dari awal fiqih yang fiil yang sebagi nggak bisa dapatkan bahasa arab masya allah para ulama terdahulu subhanallah belajar bahasa arab belajar menghafal alquran Berapa banyak dari para sahabat belajar apa menghafal alquran ketika umurnya sudah di atas 40 tahun 50 tahun betul tapi allah berikan kemudahan masya allah kan gitu ada juga orang yang tadi tuh berapa banyak teman-teman saya yang kemudian apa di Madinah atau di Madinah yang awalnya ternyata SMA, SMA umum biasa tapi semangat masya Allah dan sebagainya yang terlalu al faltil saat kita bersama Ustaz Muhammad Khalid Syari dari SMA biasa itu masya Allah. Doa berikan taufik masya Allah taala. Maka bersabarlah, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, berdoalah maka Allah saja akan berikan yang terbaik buat nanti para kabafik.
3: Ya Zahra, sudah terjawab ya. Mm, daftar Ustaz membacakan pertanyaan tertulis Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan seluruh tim, semoga Ustaz dan semua tim berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz eh, saya sempat bertukar pikiran Dengan om saya terkait demo kepemimpin. Beliau berkata, itu diperbolehkan dengan dali Pada zaman Umar bin Khattab an, Beliau dinasihati Di depan umum oleh ibunya <laughs> Om saya juga bilang bahwa uh, Presiden kita bukan ulil amri Yang dimaksud di dalam Al-Quran nah, Bagaimana mm -hmm. hal ini Ustaz Jazak
0: Barakallah Fikam Ini syubhahat jelas ikhuna Hehehe Yang pertama, tentang masalah Umar bin Khattab di demo atau di nasihat di depan umum. Entah, entah ada dia mengatakan ibunya, entah kemudian orang lain dan lain sebagainya. Sebelum kita berdiskusi tentang masalah dalil, kita kuatkan dulu sandaran kita. Apa maksudnya? Kalau antum mau duduk, kursi antum nih ada kaki-kaki kursinya, betul ya? Tapi kaki kursinya tersebut ternyata ada satu yang patah. Kalau duduk patah pasti, betul ya? Sama seperti tadi kisah tadi contoh. Benar nggak sanatnya? Ternyata dicek oleh para ulama tentang masalah itu. Sanat tentang masalah apa? Umarul Khattab di di depan umum oleh seseorang. Kalau engkau mengecek wahai Amirul Muminin, engkau aku yang akan apa? Aku akan meluruskan dengan pedangku dan lain sebagainya. Subhanallah. ini riwayatnya dzohirah. Bahkan sebagian ulama mengatakan la aslalahu, nggak ada asal usulnya. lemah. Bagaimana kemudian kita bisa bersandar kepada sesuatu riwayat yang lemah itu yang pertama. Yang kedua saya yang kasih saya yang kasih deh dalil demo saya yang kasih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di Sahih Bukhari ketika orang-orang Khawarij mendemo Utsmani bin Affan radhiyallahu Itu dalil demo. Itu dalil demo orang-orang Khawarij. Sahih Bukhari lihat Subhanallah. Saya yang kasih nggak usah, nggak usah cari macam-macam. Saya yang kasih. Orang-orang khalaf cuma demo Uthman ibn Affan. Awalnya niatnya yang pertama mau nasehati Uthman, yang kedua sekalian mau haji. Bayangkan, mau nasehati Uthman, ibn Affan datang dari kufah dari Basrah, Sekalian ini ibadah haji kan gitu, ke Mekah dulu baru setelah itu ke Madinah. Nasehati, ingin nasehati, kemudian mau, mendemo Uthman kan gitu. Apa yang terjadi? Sehingga cerita Uthman ibn Affan terbunuh. Sahih. Uthman ibn Affan dzunur rain. Pemilik dua cahaya, bayangkan yang kata Nabi Ustman Filjannah menantu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari dua orang anak luar biasa terbunuh. Yang niat awalnya ngapain? Nasihatin sehatin sekalian haji. Demoni demonya khawarij kepada Ustman. Bagaimana bisa dikatakan kemudian nggak apa-apa? Nabi min belum kita kita bicara yang lain tuh tentang masalah kemadaratan kemadaratan yang timbul La ilaha inallah lebih parah lagi. Subhanallah. Allah. Nah, kalau dikatakan ulil amri presiden sekarang bukan oleh amri tajib. Kalau itu ulil amri ya siapa kalau gitu? Kalau itu, ulil amri ya siapa kalau gitu? Para ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ya minkum memang para ulama ber berbeda pendapat tentang ulil amri di situ ada yang mengartikan waliul amri di situ adalah pemerintah Umarah ada yang mengartikan ulama kan gitu dan dua-duanya masuk kata para ulama dua-duanya masuk Nah sekarang, kita sekarang di, mana? di satu negeri yang negeri tersebut, negeri muslim. Kan negeri Islam jelas, subhanallah. Kenapa? Dikumandangkan azan mengamalkan Islam gampang, menyiarkan Islam luar biasa mudahnya. Negeri muslim jelas negeri, negeri Islam. Kalau dikatakan, engkau ini negeri kafir. Ya berarti Anda harus hijrah dari negeri kafir. Karena hukum Islam itu hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim, hukumnya wajib. Hijrah silahkan. Kan gitu harusnya. orang-orang seperti ini ya Allah kada menghalalkan segala cara mencari dalil kesana kemari luar biasa untuk menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas tidak ada dalam syariat Islam. Enggak dikenal dalam syariat Islam tentang masalah itu. Ya yang seperti ini subhanallah. Tapi susu itu saya kalau kita bicara sama orang-orang seperti ini sulit. Kenapa? Karena biasanya mereka nggak pakai ilmu. Kita berdebat, berdiskusi dengan ilmu, pakai ilmu. Mereka dengan hawa nafsu, dengan perasaan, betul ya? Dengan kebanyakan manusia, dan lain sebagainya. Dengan bawah hati. Kita pakai ilmu. al as sunnah. atau memahaman sahabat, jelas. atau memahaman para ulama salaf terdahulu. Gak akan ketemu. Maka sampaikan saja. Sampaikan nah seperti ini, seperti ini. Kalau dia tetap seperti itu. Om itu setelah seperti itu. Doakan. Menurut Allah berikan hidayah kepada om. Titik sudah. nggak usah berdebat nggak usah panjang-panjang akhirnya kena, kena kena apa kena syubhat kacau yang seperti itu subhanallah wallahu aleykum
3: salam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eh, Anna ingin bertanya, mungkin lebih memohon eh, untuk nasihatnya. Ana sedang diberi kesempatan, uh, bismillah oleh Allah, menuntut ilmu di sebuah foundation yang yang itu khusus muslimah, kemudian kita tidak dipungut biaya pun. Kita diajarkan tentang uh, Islam secara uh, garis besar benang merahnya, juga bahasa Arab dan Tajwid. Uh, awalnya Ana berpikir bahwa Ana butuh untuk e, banyak melakukan, menuntut ilmu tentunya, untuk sebatas mengangkat kebodohan dalam diri Ana, kemudian untuk bisa bermajelis dengan kawan-kawan e, muslimah yang lainnya. Kemudian e, ada satu harapan di mana telah e, kami bisa menjadi e, mungkin ustazah yang bisa e, ditanya oleh banyak perempuan di luar sana, gitu. saja. Ana sedang merasa uh, khawatir apakah Ana mampu, apakah Ana mampu untuk mengajarkan Dan uh, intinya apakah Ana mampu gitu Ustaz. ada ada sedikit was-was dan keraguan Mohon nasihatnya Ustaz
0: nah, barakallahu Fiki Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu syar'i, Iqhwan Yang paling pertama, awal-awal sebenarnya kita ketika ketika kita membahas kitab ini. Yang paling pertama ketika kita mengikhlaskan niat, ikhlas itu diantaranya tidak lain tidak bukan ada niat yang kita masukkan apa itu? Yang pertama tadi mengangkat kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua, mengangkat kebodohan pada diri orang lain niatnya. Yang ketiga ihyaul ilm, menghidupkan ilmu, menghidupkan apa? Agama Allah azza wajalla. Kemudian yang keempat mengamalkan ilmu. Masukkan ini niat dulu nih. Masukkan niat ini dulu dalam hati kita. Kalau ketika kita berniat, ketika kita menuntut ilmu supaya nanti saya bisa dakwah ini dan sebagai macam-macam sebagi, tapi kita lupa, terlalaikan bagi diri kita sendiri. Ini hati-hati nih. Bukan berarti nggak boleh dakwah ya. Silakan Subhanallah. Tapi ditakutkan. Shaitan ini kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringnya pintar betul ya. akhirnya kemudian kita lebih fokus kepada niat kita untuk mendakwahkan orang lain, tapi lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri. Padahal yang pertama jelas untuk apa? Untuk diri kita sendiri, yang namanya ikhlas itu kan kita mengangkat kebodohan dalam diri kita sendiri, mengamalkan ilmu tersebut untuk diri kita sendiri dulu, dan sebagainya. Baru kemudian bagi bagi orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu syari'i. Kemudian mereka menuntut ilmu syari'i, berniatkan dengan niat yang tadi, itu dengan niat yang untuk dirinya dan lain sebagainya. Maka dengan itu Allah azza wajalla berikan kemudahan dari ulama untuk bisa mengajarkan kepada manusia, untuk bisa mengajarkan kepada manu manusia. Perhatikan, subhanallah. Karena mereka punya ilmu, mereka mengamalkan ilmu, ternyata Allah azza wajalla berikan kemudahan-kemudahan mereka untuk berdakwah di tengah manusia. Akan jalani ini dulu nih, jalani ini dulu. Dengan itu insya Allah ta'ala otomatis nanti Allah Azzawajal akan berikan kemudahan-kemudahan untuk kita mendakwahkan, mengajarkan manusia kepada ilmu agama yang benar. Allah alam bisa. Dan jangan lupa yang terakhir untuk selalu apa? Berdoa kepada Allah. Saya sering katakan ini, ikhwan. berdoa. Sering ketuk pintu langit. Ikhwan. Sering ketuk pintu langit. Berapa banyak ternyata orang-orang yang lupa untuk mengetuk pintu langit. Padahal Allah Azzawajal sangat mencintai hambanya yang selalu memohon, meminta kepada Allah Azzawajal. Ahli syair mengatakan apa? La tas'alanna bunaya adama hajatan. Woyanaku, jangan engkau kepa minta kepada anak Adam akan sesuatu hajat, suatu kebutuhan. Wa salilladhi abuabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang tidak pernah tertutup pintunya. Mintalah kepada zat yang tidak pernah apa? Tertutup pintunya. Kenapa? Karena anak Adam ketika, selalu, ketika sering diminta, lama-kelamaan ada bosan. Betulnya. Tapi Allah azza wajalla semakin kita sering meminta kepadanya maka Allah azza wajalla akan semakin cinta kepada hambanya menunjukkan hamba itu benar-benar membutuhkan Allah dalam hidupnya Allah alamso.
3: Ya Ustina bila <tuh> sudah tercerahkannya Insyaallah semoga Allah memberikan tabik berjihad semua. Dan Ustaz, ingin membacakan pertanyaan tertulis lagi Ustaz. pertanyaan titipan ya dari seorang Umarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bagaimana hukumnya janda yang menikah tanpa wali ya dia menikahkan diri hanya dengan eh, imam dan eh, hanya dengan ini aja wali wali nikah bukan dari pihak maksudnya eh, ayah atau pihak laki-laki keluarga Ustaz apakah ini. ya sah atau bagaimana Ustaz
0: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali Mau itu janda, mau itu gadis Maka tidak boleh seorang wanita menikah kecuali dengan wali Tidak bisa Seorang menikah tanpa wali Kalau ditanya, tapi kan ada ulama berpendapat Nah pendapat ulama bukan dalil Pendapat ulama itu butuh dalil Rasul dengan tegas mengatakan lah nikah waliyin tidak sah pernikahan kecuali dengan apa? Dengan wali. Jelas Subhanallah tentang masalah ini. Maka nggak boleh seperti ini. Nggak boleh Subhanallah bermunajat tentang masalah ini. Aku min minta Wallahu a'lam bishshawal.
3: Mungkin itu masuk zina.
0: Jelas Subhanallah kalau dia, kalau dia lakukan itu nikahnya fasid kata para ulama. Nikahnya batal dan nikahnya rusak. Nya alaikum. Syekh al ini tadi mengatakan anak ulang ana ulang untuk apa bagi diri kita mengingat luar biasa ikhwan kesabaran dari apa yang lebih ada yang lebih tinggi dari kesabaran apa itu dua hal sabar untuk bisa bersabar jadi sabar itu diikat dengan kesabaran lagi yang kedua konsisten dalam sabar tersebut konsisten dalam Sabar tersebut, Allah Akbar. Nah dua ini dalam konsisten dalam berilmu, nuntut ilmu, konsisten di dalam kesabaran, konsisten dalam mengamalkan ilmu, dan lain sebagainya. Maka, praktekkan ini dalam kehidupan kita, Yaquan. Karena sabar inilah ini, yaktihi illa sabar ini tidak mendatangkan kecewaan kebaikan bagi kehidupan kita. Maka dengan itu, insya ta'ala kita akan dapatkan berbagai macam keutamaan. Allah, Allah, itu mungkin
1: saya bisa sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh